0: Die zweite Weihnachtspredigt für heute. Schön, dass ihr alle da seid und auch zu dieser späten Uhrzeit noch da seid. Das ist ja auch nicht ganz selbstverständlich. Und auch schön, alle Leute, die da oben sitzen auf der, auf der Empore. Denn wenn Jesus sich entschließt, heute Abend wiederzukommen, dann seid ihr die Ersten, wo ihr ganz oben sitzt. Das ist schön, wenn ihr dann im Himmel angekommen seid, könnt ihr uns nämlich Plätze frei halten. Das finde ich schön von euch. Vielen Dank. Weihnachten ist ja schon eine spezielle Zeit eigentlich, so ein bisschen so eine verklärte Zeit, so ein bisschen kitschig, romantisch und ich habe überlegt, ob ich den Einstieg machen soll, den ich jetzt mache, weil man muss schon, also ich sage mal so, man muss schon ein ganzer Kerl sein, um das zu erzählen, was ich jetzt erzähle, also man kann nicht so ein bisschen, also man muss da schon ein gutes Standing haben, um damit jetzt die Predigt zu eröffnen. Ich habe letzte Woche zum ersten Mal Sissy geguckt, den ersten Film, Sissy 1. Beherrscht euch, beherrscht euch. Sissy 1 habe ich zum ersten Mal geguckt und Sissy ist ja auch, also ich werde mich jetzt nicht darüber aus, ich habe den ganzen Film gerätselt, sagt irgendwer mal irgendwas, dass das Mädchen 15 Jahre alt ist, dass er da gerade heiratet wird, aber hat niemand gesagt. Ich war ein bisschen enttäuscht, hat irgendwie keiner so richtig ernst genommen, aber das ist ein anderes Thema. Sissi ist ja auch so pure Weihnachtskitschromantik romantik eigentlich. Das ist so ein Weihnachtsfilm, den kann man dann, also ist ja kein richtiger Weihnachtsfilm, aber er passt zu Weihnachten, weil das auch so ein bisschen heile Welt alles ist. Außer bei Sissi 2 nachher, wenn sie schwanger wird. und mit der Habe ich bei Wikipedia nachgeguckt, weil mich das schon interessiert hat, wie es weitergeht. <lacht> Vielleicht gucke ich den dann nächstes Jahr. Aber Sissi zum Beispiel hat ja auch dieses leicht romantische Bild, was so in unsere Weihnachtszeit reinpasst. Ähm, man sieht es an unseren Häusern, alles voller voller Lichter, Weihnachtsbäume, Kerzenschein und so ein bisschen versuchen wir damit ja auch die Nacht hell zu machen, auch heute. Wir versuchen vielleicht auch immer so ein bisschen im Angesicht der Ereignisse, im Angesicht von dem, was gerade so um uns rum ist, versuchen wir wenigstens eine Zeit lang so eine kleine heile Welt zu schaffen, so eine Welt, in der alles in Ordnung ist, in der es schön Kerzenschein gibt, es gibt Gutes zu essen, die Familie kommt zusammen, man stellt sich einen Baum ins Wohnzimmer und dieses Licht und diese Wärme brauchen wir in diesen Tagen auch. Und ich glaube, ganz besonders stark wird zur Weihnachtszeit auch immer die Weihnachtszeit unserer Kindheit. Dass man, weil da wieder sowas in einem auflebt, dass man merkt, so ein bisschen wird man an Weihnachten auch immer so ein bisschen wieder ein Kind, weil man sich an die schöne Zeit zurückerinnert. Und ich weiß noch, was wir immer früher gemacht haben, ist, wir mussten irgendwann nach dem Essen, wenn das dann langsam an die Geschenke ging. die waren noch nicht da, weil der Weihnachtsmann war ja logischerweise noch nicht da. Wir mussten dann immer nach oben gehen und wir hatten so einen Baustrahler, so ein Flutlicht. Und mit dem Flutlicht haben wir dann runtergeleuchtet in den Garten, um zu gucken, mein Bruder und ich, um zu gucken, ob wir den Weihnachtsmann vielleicht entdecken, wenn er kommt. Haben wir witzigerweise nie. Aber... Während wir oben geleuchtet haben, muss er irgendwie andersrum gekommen sein ins Haus. Denn die Geschenke waren da, als wir wieder unten waren. Also das irgendwie schon. Er hat wenigstens die Geschenke dann da gelassen. Das war ja schon mal was. Es, obwohl es gab zwei Jahre, da kam er zu Besuch. Das war so ein bisschen gruselig auch. Er hatte dann so ein Büchlein mit und wusste auch, was ich angestellt habe das Jahr über. Das war auch so ein bisschen suspekt. Später habe ich dann herausgefunden, dass der Weihnachtsmann die gleichen Schuhe trägt wie mein Onkel. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber... Dieses Ganze, diese Lichterromantik und Weihnachten und Weihnachtsmann, das ist so das, was man, was man so langläufig von Weihnachten mitkriegt. Das ist halt dieses Ganze rundherum, die Verpackung. Und das ist auch das, was Menschen außerhalb der Kirche zwangsläufig von Weihnachten mitbekommen, weil es zu der Jahreszeit dazugehört. Liebe, Familie, Geschenke, ein schönes Fest einmal im Jahr. Und gleichzeitig ist Weihnachten immer so eine Schnittstelle, weil es ja auch aufs Ende des Jahres zugeht. Und... Man denkt noch mal so ein bisschen über das Jahr nach und guckt schon mal voraus, was liegt jetzt vor mir. Und man geht auch so ein bisschen in sich. Und nicht umsonst reden wir ja heute von der stillen Nacht. Man könnte auch meinen, okay, heute hat Jesus Geburtstag, also gibt es eine große und laute Party. Nee, wir reden von der stillen Nacht. Und dann können wir mal durchatmen, im Kreis der Familie sein. Aber dieses Ganze, was, man, was ich jetzt so beschrieben habe, ist ja trotzdem nur ein Ausschnitt. Es ist, als würde man in einem Film nur ein einzelnes Bild oder eine einzelne Szene sehen. Und wenn man das dann in einem Film sieht, quasi wenn man nur kurz ins Wohnzimmer reinguckt, läuft am Fernsehen vorbei, kann man danach ja nicht sagen, okay, ich kenne den Film jetzt. Sondern man kennt nur dieses eine Stück, diesen einen Ausschnitt. Und so ein Bild ist immer nur ein Moment von etwas. Und die Geschichte, worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, die Geschichte, die Gott mit uns hat, die ist aber ein ganzer Film. Die ist nicht nur so ein kleiner Ausschnitt, denn Weihnachten ist so gesehen nicht nur ein kleiner Moment im Jahr. Weihnachten sind nicht nur diese drei Tage, die wir jetzt haben, sondern Weihnachten geht auch noch weit über diese Tage hinaus. Klar, wir feiern es heute und wir feiern es noch ein oder zwei Tage mehr, je nachdem, wie das mit der Familie dann so aufgestellt ist, aber die Auswirkungen dieser Tage, die sind doch enorm. Und dann ist Weihnachten mit einmal nicht bloß ein Fest, das wir feiern, sondern so verstanden ist Weihnachten dann ein übernatürliches Ereignis. Und das ist es im wahrsten Sinne des Wortes, denn Weihnachten ist eigentlich relativ schwer zu begreifen, wenn wir uns erstmal so ein bisschen vorgearbeitet haben an diesen leicht kitschigen Krippenspielbildern vorbei. Dann ist Weihnachten nämlich auf einmal ein Einschnitt in unser Verständnis von Realität. Etwas, das unsere menschliche Logik eigentlich komplett übersteigt. Und ich finde, das ist das Schöne an Weihnachten, denn es ist eigentlich etwas ziemlich Absurdes. Denn eben in der Geschichte kamen schon so ein paar Dinge vor. Im Normalfall reden im Traum keine Engel zu uns. Im Normalfall kriegen Jungfrauen keine Kinder. Und im Normalfall wird Gott eben auch nicht mensch. Das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Es gibt keine andere Religion, keine andere Glaubensrichtung, in der ein göttliches Wesen seinen Status als Gottheit hinter sich lässt und den Menschen so nahe kommt, wie Gott es in Jesus Christus tut. Egal, was man sich anguckt, in welche Glaubensrichtung man schaut, man findet so ein solches Ereignis, findet man nicht nochmal. Denn im Normalfall sind Gott und Mensch zwei komplett getrennte Sphären. Es gibt die Menschen, die sind irgendwo hier unten, und oben sind die Götter, aber das hat eigentlich nichts miteinander zu tun. Also die Menschen beten zu Gott oder opfern den Göttern was oder hoffen, dass die Götter Regen bringen, damit die Ernte gut wird. Aber das bleibt immer schön voneinander getrennt, weil das zwei verschiedene Welten sind. Und deshalb kommen wir an dieser Stelle mit einem allzu säkulären Verständnis von Weihnachten auch nicht wirklich weiter. Denn nur Lichter, Wärme und Weihnachtsmann reichen nicht, um das zu erklären, was da eigentlich gerade passiert. Denn wenn ich mich nur darauf fokussiere, wenn ich nur das sehe, dann erlaube ich dieser Vorstellung, das Transzendente von Weihnachten, das, was es eigentlich ausmacht, zu untergraben. Denn Weihnachten ist eigentlich viel, viel, viel mehr. Weihnachten ist nämlich der Moment, an dem Gott nochmal auf ganz, ganz besondere Weise auf sich aufmerksam macht. Jetzt kann man sich fragen, oder ich frage mich das, ich weiß nicht, ob ihr euch das auch fragt, aber man kann sich fragen, muss Gott das denn? Muss Gott auf sich aufmerksam machen? Wenn wir jetzt eben dieses Bild hatten, der Gott ist irgendwo da oben, wir sind irgendwo hier unten, kann ihm doch egal sein. Warum macht Gott Weihnachten auf sich aufmerksam? Die Antwort ist einfach, nee, muss er auch nicht. Gott muss nicht auf sich aufmerksam machen, weil er Gott ist. Aber er macht es trotzdem. Gott macht uns an Weihnachten ein Angebot. Weihnachten ist, so gesehen, ein Angebot Gottes, an unser Leben. Weihnachten ist ein Angebot hinein in unser Leben, das wir so alltäglich hier auf der Erde führen. Man kann auch sagen, Weihnachten ist der Zeitpunkt, an dem Gott seine göttliche Rettungsmission für die Menschheit gestartet hat. Wenn wir nochmal zurückblicken, wir haben Maria, die eigentlich komplett unvorbereitet ist für ein Kind. Sie ist zu dem Zeitpunkt so wahrscheinlich, um die 14 Jahre alt ist man sich einig, ist unverheiratet, das heißt zum damaligen Zeitpunkt steht es komplett außer Frage, dass sie ein Kind haben könnte. Josef ist wahrscheinlich nicht großartig viel älter, rechnet auch nicht damit, dass er demnächst mal Vater wird. Und dann kommt Maria irgendwann zu ihm und sagt, du übrigens, ich müsste dir da noch mal was erzählen. Ich hatte da so eine Begegnung mit dem Engel und der hat mir was erzählt. Setz dich vielleicht mal hin. Und so lustig das auch klingt, es war halt auch für die damalige Zeit relativ schwierig. Ich kann mir vorstellen, es wäre heute nicht anders, aber die Nachbarn werden schon geredet haben. Die werden schon gefragt haben, Mensch Maria, was ist denn bei dir da gerade los? Und die werden sich ihren Teil gedacht haben. Und wenn dann Maria gesagt hat, ach, das ist halt so wild, das war der Heilige Geist. Ich weiß nicht, wie weit sie damit gekommen ist in dem Moment, Ganz ehrlich, also es ist eine sehr, sehr schwierige Situation für sie. Und all das, weil Gott sagt, ich möchte nah bei diesen Menschen sein. Ich möchte in diese Welt kommen, um bei den Menschen zu sein, die ich geschaffen habe, die es aber irgendwie mit der Welt nicht so ganz hinkriegen. Ich möchte dabei sein, ich möchte da sein und ich möchte denen was zeigen. Und es wird noch besser, denn Gott ist nicht einfach so bloß als Mensch auf die Welt gekommen. Denn das wäre schon unglaublich. Er Gott, er hätte wahrscheinlich schnipsen können und wäre irgendwo aufgetaucht und hätte sagen können, Hallo, ich bin Gott, jetzt erkläre ich euch die Welt. Hat er nicht gemacht, sondern Gott hat einen anderen Weg gewählt. Gott kam als hilfloser Säugling auf die Welt. Das heißt, der König der Könige, der Herr der Heerscharen Herr der wird irgendwo zwischen Schmutz und Dreck an einem Ort geboren, an dem Menschen eigentlich gar nicht geboren werden. Wir kennen es ja aus dem Krippenspiel, aus den ganzen Geschichten. Maria und Josef reiten auf dem Esel nach Bethlehem, suchen eine Herberge und müssen feststellen, dass Gott das mit Hotelreservierungen nicht so genau nimmt. Denn sie kommen an und es gibt keine Herberge, es gibt keinen Gasthof, es gibt nichts. Es gibt einen Ort, an dem Menschen nicht leben, aber an dem Menschen schon gar nicht geboren werden. An dem werden Tiere geboren, allerhöchstens, aber keine Menschen. Und an dem Ort kommt das wichtigste Baby auf die Welt, das jemals geboren wurde. Ein hilfloser Säugling. Von Eltern, die weder darauf vorbereitet waren, die noch irgendwo aufgenommen wurden, sondern die eigentlich nur umhergeschickt wurden und abgewiesen wurden. Und die hat Gott sich ausgesucht. Dann kommen die Sterndeuter dazu. Die Sterndeuter machen sich auf den Weg, auf die lange Reise, um das Kind zu sehen, weil sie gehört haben, da wird ein König geboren. Und ich weiß nicht, ob die damit gerechnet haben, auf einmal in einen Stall reinzugehen. Wahrscheinlich haben die auch mit einem Palast gerechnet, womit auch sonst bei einem König. Und trotzdem beschreibt die Bibel an der Stelle, klar, sie wundern sich erst, als der Stern dann über dem Stall stehen bleibt. Aber sie gehen dann rein, sehen Maria und das Kind und dann heißt es, sie fallen auf die Knie, beten das Kind an und übergeben ihre Geschenke. Also irgendwas muss in diesem Moment passiert sein. Irgendwas ist von Jesus ausgegangen, von seiner Nähe, von seiner Präsenz. Dass diese Sterndeuter, die ja schlaue Menschen waren, die waren jetzt nicht irgendwie gerade zufällig unterwegs, sondern das war schon, heute würde man, weiß ich nicht, Wissenschaftler sagen oder so. Irgendwas ist da passiert, dass sie wussten, nee, hier sind wir richtig. Das ist das Kind, das wir gesucht haben. Und in dem Moment war der Messias, der Retter des Volkes, auf den dieses Volk schon Jahrhunderte gewartet hat, mit einem Mal zum Anfassen nahe. Keine Sicherheitsvorkehrung, kein gar nichts, sondern einfach auf einen halben Meter entfernt in einem Futtertrog. Und das Schöne ist, dieser Messias, der da gekommen ist, der kommt ganz anders, als man es eigentlich erwartet hat. Und das Volk Israel wartet schon länger. Jahre, Hunderte früher wurde schon angekündigt durch die Propheten. Das heißt, der Messias kommt, der wird euch befreien, dann wird alles gut. Und wenn ich mir das vorstelle, dann ist der Messias vielleicht so ein John-Wayne-Typ vielleicht. Jemand, der kommt und sagt so, jetzt räumen wir in dem Laden hier mal auf. Jetzt sorgen wir dafür, dass es hier wieder richtig läuft. Und ich könnte mir vorstellen, vielleicht haben die auch mit sowas gerechnet. Sie haben vielleicht mit einem Mose gerechnet, mit einem, der wie damals das Volk aus Ägypten gerettet hat. Oder mit einem David, mit dem größten König, den das Volk jemals hatte. Und dann bekommen sie ein kleines Baby, das in Windeln im Dreck von einem Stall liegt. Haben sie sich wahrscheinlich auch anders vorgestellt, aber aus irgendeinem Grund hat Gott trotzdem auch da diesen Weg gewählt. Und nicht gesagt, ich schicke euch einen großen Retter, der sofort da ist und alles regelt. Denn dieses Baby, das geboren wird, ist etwas ganz Besonderes. Er war und ist einer von uns. Gott wurde Mensch mit allem, was zum Menschsein dazugehört. Er wird geboren, erstmal wird er empfangen, dann wird er geboren. Dann wächst er auf, lernt sprechen, lernt laufen. Maria muss ihn wickeln, ihn großziehen, Wahrscheinlich fällt er zwischendurch mal hin und stößt sich das Knie auf. Er hat Freunde. Wir haben nur so also ein ganz paar Geschichten von Jesus, als er ein Kind war. Es gibt eine bei Lukas noch im Tempel. da ist aber schon zwölf Jahre alt. Und sehr, sehr schlau zu dem Zeitpunkt schon. Und Jesus lebt alles durch, was wir Menschen durchleben. Die ganzen Höhen und die ganzen Tiefen, bis er schließlich am Ende an der tiefsten Tiefe ankommt und ermordet wird. Er wird ans Kreuz geschlagen <lacht> Und stirbt. Und seine Mutter Maria, die ihn begleitet hat, die ihn großgezogen hat, die ihn auf die Welt gebracht hat, die ihn gewickelt hat, die mit ihm gespielt hat, steht unterm Kreuz, sieht hoch zu ihrem Sohn, der stirbt. Und weiß, das hatte Gott also vor. Darum ist er hergekommen. Und Jesus, der 30 Jahre später ungefähr am Kreuz hängt, guckt hinunter und sieht seine Mutter. Vielleicht erinnert er sich in diesem Moment an alles, was die beiden gemeinsam erlebt haben. Diesen Weg, den sie gemeinsam gegangen sind. Der hier anfängt. In einem schmutzigen Stall. Im Nirgendwo. Weil diese Familie nirgendwo einen Ort hat, an den sie gehen konnte. Jesus ist aber nicht nur Mensch. Er ist gleichzeitig auch ganzer Gott. Er ist, hat alle Attribute, alle Fähigkeiten, die Gott genauso hat. Das erklärt zum Beispiel das auf dem Wasser laufen oder die Wunder oder die Heilung. Die Engel dienen ihm, die Menschen beten ihn an. Das sind alles Dinge, die eigentlich mit Gott passieren. Also, diese Dinge passieren in den Geschichten mit Jesus. Er ist zugleich ganzer Mensch und uns ganz nahe, so nah wie er nur sein kann, durch alle Höhen und Tiefen. Und er ist gleichzeitig komplett Gott. Und das ist das Besondere daran. Wenn wir weiterschauen, dann hat diese Weihnachtsgeschichte eigentlich noch mehr von dieser unglaublichen Schönheit, wenn man so ein bisschen guckt. Das ist in jeder Begegnung, die eigentlich zwischen den Figuren stattfindet in der Geschichte, in jeder Begegnung ist diese Schönheit vorhanden. Und was ganz besonders für mich immer ist, ist eigentlich diese ja, unhinterfragte Hingabe an dieses ganze Geschehen. So wie die Weisen nicht großartig nachfragen, die sehen Jesus und wissen, hier bin ich richtig. Und ich glaube auch Maria, als sie das Kind zum ersten Mal im Arm hatte, wusste, das ist genau das, was der Engel mir damals gesagt hat. Das genau ist jetzt passiert. Das ist Gott. Und auch, auch Josef, der ja erst so ein bisschen zögerlich war, verständlicherweise bei der ganzen Geschichte, der ja eigentlich nach dem damals geltenden Recht seine Verlobte hätte verlassen können. Er hätte sie, die Bibel beschreibt das und sagt, er war ein ordentlicher Mann und er hatte eigentlich vor, sie nachts heimlich zu verlassen. Klingt erstmal so ein bisschen gemein, ist aber damals die schlauere Wahl, weil er hätte sie auch öffentlich bloßstellen können und dann wäre es mit ihrem Leben eigentlich gelaufen gewesen, denn dann hätte sie nirgendwo mehr Fuß fassen können. Und er hatte sich gedacht, okay, anscheinend ist irgendwas schiefgelaufen, ich verschwinde nachts und dann kann sie wenigstens versuchen, einigermaßen heil da kommen. Der Engel sagt, nein, das machst du nicht, sondern du wirst der Stiefvater für dieses Kind. Du adoptierst dieses Kind. Und Josef ist für mich immer so ein wunderbares Beispiel dafür, wenn es darum geht, ist es gut oder nicht, ein Kind zu adoptieren, denn Gott wurde adoptiert. So schlimm kann es nicht sein. Und Josef tut das. Er nimmt seine Rolle in dieser ganzen Geschichte an, in diesem ganzen Plan. und Ja steht sein Mann in dieser Situation, die eigentlich komplett unübersichtlich ist, die auch für Maria eigentlich komplett unübersichtlich ist. Aber auch sie zweifelt nicht großartig. Als der Engel ihr sagt, du wirst ein Kind kriegen und das ist Gott, da sagt sie, ich bin eine Dienerin des Herrn. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Kein Nachfragen, kein Diskutieren, sondern sie sagt, okay, wenn das so ist, dann ist das so. Ich glaube, in diesem Ganzen, in diesem Antworten, die die Menschen geben in der Geschichte, steckt eine Sehnsucht nach etwas Größerem. Eine Sehnsucht, naja, was ist eigentlich Sehnsucht, ist die Frage. Ich glaube, Sehnsucht ist immer ein Teil von unserer Seele. Jeder von uns hat sozusagen diesen einen Ort in der Seele, der nicht so ganz gefüllt wird, egal womit wir es versuchen. Wir können es mit Ansehen, mit Geld, mit Macht, mit was auch immer versuchen. Es funktioniert dann einen kurzen Moment, aber es ist dann nie genug, weil die Sehnsucht immer weiter steigt. Und dieser Moment der Sehnsucht, der wird... Naja, der ist halt einfach da, weil wir gerne Teil von etwas Größerem sein wollen. Manchmal in den stillen Momenten, wenn wir uns eingestehen, dass es eigentlich ganz gut funktioniert, aber dass wenn wir, ich weiß nicht, ich habe das manchmal, dass ich dann diesen einen Moment habe, wo ich denke, naja, eigentlich bist du ein kleines Licht. Klingt es ein bisschen komisch, wenn ich sage, wenn ich manchmal diesen einen Moment habe, wo ich merke, ich bin ja nur ein kleines, ich habe den schon auch öfter, so schlimm ist es noch nicht mit mir. Aber diese Sehnsucht in uns drin, die ist einfach diese Suche nach etwas Größerem, diese Frage danach, ist das denn schon alles? Wer bin ich denn? Und was ist dieses Ganze rundherum, über das ich streng genommen nicht so einen richtigen Überblick habe? Aber welche Rolle spiele ich in dem Ganzen denn? Und selbst wenn wir uns schon für groß halten, verordnen wir uns doch gerne immer in etwas, was noch größer ist, damit wir da einen festen Platz haben. Denn ein fester Platz ist etwas, was uns Sicherheit gibt. Und ich glaube, jetzt an Weihnachten ist für viele Menschen diese Sehnsucht besonders groß. Und ich glaube, es ist vielleicht auch, weil Weihnachten an Kind sein erinnert. Ich glaube, das hat damit zu tun. Denn dann denken wir besonders an die Zeit, als es einen Vater und eine Mutter gab, als man in einem System der kleinere war und man wusste, da ist jemand Größeres, der mich beschützt, wenn es darauf ankommt. Dieser Vater ist Gott. Und indem er Mensch wird, gibt er uns ein Angebot, ein Angebot zu einem bedingungslosen Ja zu unserem Leben. Für Maria erfüllt sich die Sehnsucht in dieser Geschichte. Sie sagt Ja und Amen und sie steht Gott in einer Reihe übernatürlicher Ereignisse gegenüber und antwortet auf eine, Art, auf, eine, ja, auf eine Art, die eigentlich keinen Raum für ein Aber lässt. Denn so ein Aber ist in unseren menschlichen Antworten sehr häufig drin. Und ich liebe die Antwort, die Maria sagt, denn die ist eben nicht so, ja, ich mache gerne mit, aber, oder ja, ich helfe euch, aber, oder Klassiker, ja, ich mag dich schon, aber. Maria antwortet mit Ja. Ohne Aber. Und sie antwortet so, weil sie in diesem Moment selbst von Gott ein Ja bekommen hat, ohne ein Aber. Denn Gott gibt kein Ja, aber, Gott gibt ein Ja. Und das ist Weihnachten. Paulus sagt später, nur Gott allein kann so ein bedingungsloses Ja sprechen. Und wenn er das spricht, dann spricht er das ein für alle Mal. Genau das feiern wir an Weihnachten. Wir feiern, dass Gottes Ja ein Gesicht bekommt. Gott schaut uns an und er gewinnt in der Gestalt von Jesus Realität. Er gewinnt etwas für uns, das wir zumindest zur damaligen Zeit anfassen konnten. Heute ist es schwieriger. Und Menschen wollen in seiner Nähe sein. Menschen zur damaligen Zeit merken, dass eine Anziehungskraft von ihm ausgeht. Blinde kommen zu ihm, Lahme kommen zu ihm, Verrückte, Mörder. Leute, bei denen man sich wohl fragt, was sie an ihm gefunden haben. Aber die haben alle eins gemeinsam, denn in seiner Nähe werden sie wieder heil. Das, was in ihnen kaputt war, wird wieder ganz. Ihre Schattenseiten, die sie das Leben lang schon mit sich rumtragen, werden von einem Licht durchdrungen, das von Jesus ausgeht. Und dann sehen wir, dass Weihnachten deutlich mehr ist als bloß ein Tag. Es ist mehr als nur ein Fest mit Freunden und Familie. Weihnachten ist unsere Erinnerung an einen übernatürlichen Gott. Weihnachten zeigt uns, mit wem wir es eigentlich zu tun haben. Weihnachten ist dieser Fixpunkt, an dem Gott sagt, ich komme zu euch, um mit euch zu leben. Und ich möchte jetzt noch einmal kurz den Blick ein wenig nach vorne wenden zum Schluss. Denn ich bin mir ziemlich sicher, im nächsten Jahr werden sich viele Chancen ergeben, auf Gott zu hören. Vielleicht ist es nicht der Engel, der auf einmal vom Himmel kommt und sagt, übrigens, ich hätte da eine Botschaft für dich von Gott, pass mal auf. Aber Gott spricht auch heute noch zu uns, er spricht auf ganz vielfältige Art und Weise zu uns. Mal offensichtlicher, mal weniger offensichtlich. So ist Gott. Und es ist aber klar, dass er zu uns Menschen kommt. Denn Gott hat eine Beziehung zu uns Menschen. Und er kämpft um diese Beziehung. Sonst wäre er nicht Mensch geworden. Wäre es ihm egal gewesen, wäre im Himmel geblieben und hätte uns machen lassen. Aber Gott hat gesagt, ich lasse euch nicht einfach machen, sondern ich möchte bei euch sein. Und ich glaube, wir haben in den letzten Monaten hier viel von diesen Begegnungen erlebt. Wir haben viel von dem erlebt, was Gott mit Menschen machen kann, wenn Menschen sagen, Gott, ich bin offen dafür, Gott, ich bin bereit dafür, dass du in mein Leben kommst. Da haben wir in den letzten Wochen und Monaten hier einiges gemeinsam erlebt. Und als Gott zu Maria gekommen ist, hat sie mit Ja geantwortet. Nicht mit Ja, aber, sondern mit Ja. Und das ist im Grunde das einzig Wichtige an dieser ganzen Geschichte. Das ist das, worum es geht. Dass wir als Menschen sagen, Gott, wir sind bereit dafür. Wir wissen nicht genau, wie dieser Plan aussieht. Es mag ein bisschen absurd sein. Vielleicht hat es mit einer schwangeren Teenagerfrau zu tun, die irgendwo nirgendwo ihr Kind kriegen soll. Und dann Hirten auf dem Feld, die eigentlich von nichts wissen, auf einmal einer Heerschar von Engeln gegenüberstehen, die ihnen sagen, geht mal darüber, da ist der König der Welt geboren. Aber in all diesen Geschichten steckt ein Vertrauen drin. Ein Vertrauen darauf dass auch wenn wir nicht immer genau wissen, was hier gerade passiert, dass Gott sehr genau weiß, was hier gerade passiert. So war es bei Maria und ihrem Engel, so war es bei Josef und seinem Traum. So ist es auch bei den Sterndeutern, die ihren Stern sind und diesem Stern folgen, weil sie darauf vertrauen. Wenn wir diesem Stern folgen, finden wir am Ende das, was wir suchen. An jeder Ecke in dieser Geschichte treffen Menschen auf Gott. Und sie alle reagieren eigentlich gleich. Sie folgen dem Angebot, das Gott ihnen macht. Sie lassen sich auf einen Gott ein, der es gut mit uns meint. Denn unser Gott ist ein Gott, der unser Bestes will. Ich überlege gerade, ob ich den Bogen noch mal zu Sissy vom Anfang hinkriege, aber ich glaube, das kriege ich nicht hin. Deshalb möchte ich jetzt mit etwas anderem aufhören. Ich möchte damit aufhören, dass wir einmal kurz vorausblicken, ungefähr eine Woche in das nächste Jahr und vielleicht ist es ganz hilfreich, wenn wir dazu die Augen schließen, denn dann können wir uns besser konzentrieren und jeder von uns kann jetzt einmal kurz hineinspüren in das nächste Jahr und vielleicht so ein paar der Optionen und Möglichkeiten antizipieren, die da vielleicht liegen und warten und es sind alles Dinge, die Gott vorbereitet hat. Am Anfang vom Epheserbrief gibt es diese schöne Stelle, dass wir die guten Werke tun, die Gott schon lange für uns vorbereitet hat. Und ich glaube, dass das stimmt. Ich glaube, dass Gott Dinge für uns vorbereitet und darauf wartet und sich freut, wenn wir an diesen Punkt kommen und vor der Wahl stehen. Sagen wir jetzt ja oder sagen wir ja aber? Und Gott wartet auf dieses ja. Er sagt, ich habe etwas für dich vorbereitet. Hier ist es. Was machst du damit? Gott wurde vor 2000 Jahren Mensch, um genau das möglich zu machen, um uns nahe zu sein, um ein perfektes Leben zu führen, auf das wir uns später verlassen können, um für uns den Tod zu sterben, den wir eigentlich verdient hätten am Kreuz, damit wir darauf vertrauen können und Gott uns danach wie ein Sohn oder wie eine Tochter anschaut mit dem strahlenden Herz eines Vaters. Und deshalb wünsche ich, vielleicht spürt der ein oder andere jetzt gerade im Herzen so ein Kleines Ziehen, etwas, wo dieser Gedanke oder dieses Gefühl entsteht, dieser Gott, von dem ich gerade gehört habe, dieser Gott ist da. Irgendwie merke ich das gerade. Ich habe manchmal diese Momente, wo ich mich Gott besonders nahe fühle und ich spüre das dann meist irgendwo in der Herzgegend. Vielleicht ist es bei anderen anders, ich weiß das nicht. Aber vielleicht spürt der eine oder andere das gerade. Und wenn das so ist, dann möchte ich dir jetzt sagen, dass in diesem Moment gerade Gott mit einem strahlenden Lächeln auf dich herabblickt und dass Gott auf dich herabblickt und sagt, du bist ein Mensch, den ich liebe, du bist ein Mensch, für den ich noch wahnsinnig viel geplant habe und du bist ein Mensch, bei dem ich, dem ich nur darauf warte, dass du das Ja sagst, das ich hören möchte, denn dann ist Gott mit uns auf dem Weg. Und ich wünsche uns allen deshalb, dass in dieser Nacht, in dieser stillen Nacht, dass wir alle einen Blick auf diesen unglaublichen Gott werfen können, der für uns Mensch geworden ist, damit wir nicht in der Dunkelheit der Nacht bleiben müssen, sondern damit wir das Licht sehen können. Und dafür möchte ich jetzt noch ein kurzes Gebet sprechen. Gott, ich bitte dich für jeden Einzelnen, der jetzt gerade hier sitzt, für jeden Einzelnen, der heute Abend hergekommen ist, segne sie. Segne sie alle und sei in ihrem Herz, wer jetzt gerade spürt, dass du da bist, da bitte ich ganz besonders, dass du dich in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, im neuen Jahr erkennbar machst, dass du dich zeigst und dass die Menschen sehen können, was du für sie vorbereitet hast, vor langer Zeit schon. Gott, ich bitte dich darum, sei in dieser stillen Nacht bei uns und führe unsere Wege in Sicherheit. Amen.